0: Ja, jag ska inga säga någonting, så jag ingenting sagt. Återuppdå Gunnar tråden när Supan har gjort sitt. Men nu hade ju hört att Friman skulle vara tillbaka på här igen efter röselresan. Och att han inga verkar ha något större krackel med kvinnorna. Och att han och hans manda håller på att få det hur ombonat och trävligt som helst i nya kojan på Lillbroskär. Han hade ju blivit bandlös, sa ni, och satt i kort grimma. För i rejäl världen. Kråkörs Ida var solidarisk med sin namn och väninna från grannen. Men bland så här välvilliga vänner kunde det knappast skada att rädda ut hennes situation lite. Hon inträdde nu i diskussionen och gav den gärna sig ett bättre flöde. Ida. Inga har Carl menat något illa. Och han måste väl få ta sitt ansvar när det nu blev på det där viset med flickan tänker jag. Hjälpa till lite, Wilhelm. Inga vet ju vi förstås, men sådär sakta började hans båtar närma sig Bogskär igen och angöra någon liten stund. Jag råkade ha, ha kikaren riktad dit åt första gången och råkade få se att han hade ett par knippar åt dem. Inga kunde jag se att det ska ha varit några krackel, men han var inga länge i land heller. Runa. Så han tänkte på dem, mitt upp i alla sina svårigheter i alla fall. Kunde du se hur de tog sig ut då? Wilhelm. Ja, de var väl som vanligt jobbarklädda igång med sitt, tänker Runa. Jo, men jag menar inga så. Råkar du ha kikare? du också, Ida? Ida. Nå, no, Karl stod en stund vid stranden och lurade innan han strök hatten av sig och gick upp och hängde fåglarna på liderväggen. Ida och Alina kom ut på farstubron det såg ut som flickan ville gå fram till Karl, men att Ida höll henne tillbaka. Så stod de och pratade en stund tvärs över tunet. Karl försökte Inga gå närmare. Han stod med hatten i hand och trampade med fötterna och så nästan rädd ut. Ida verkade med ramper och hade eldgaffeln i handen men ingen bössa. Runa, var det Inga något mera? Ida, nej. Men Karl såg rent olycklig ut i ögonen när han vände sig mot oss och avvandrade ner mot båten. Gunnar. Men inga syns väl Borgskärshamnen hem till erat. Wilhelm. Nej, men vi råkar ligga ute vid Storbror här just då med några nät. Gunnar. Jo, det, det vet vi ju att ni är idoga fiskare som inga nötar på sofflocka i onödan. Och kyrkarna har väl varje vettig människa med sig till sjöss. Så kan hända en i ränta. Fick se han flera gånger däröver. Ida. Ja, nå, båten hans började slinka in och Det gjorde den nu. Men vi har ju varat att tänka på. Så inga vet jag sen. Inga hinner man ju titta sig runt så mycket och inga vill man ju lägga näsan i blöt. Gunnar. Nå, inga lunda. Nu vet man det. Men det kan ju råka sig som sagt. Börjar han stanna i land längre stunder sen då? Ida. Jo, no, det, det blev ju så. Det börjar väl likna sig lite som det har varit tidigare. Gunnar. Nå, no, men Manda. Vad gjorde Manda då? Wilhelm. Nej, hon brukar inga vara med. Ingen är Karli där. Fast annars kommer hon då. Ida. Det verkar som det värsta har blåst över och de börjar knalla på som förr. Sen jag började komma tillbaka och man hjälpte så att med jobben igen. Vi har nog råkat se kekar några gånger hur Eda och Karl stod och håller om varandra också som förr i tiden. Redan fjärde gången han var i land så började det faktiskt likna sig lite. Och Alina verkar inte ha varit någon med på hela tiden. Flickstackarna har väl knappast förstått riktigt vad hoppa innebär ännu kan man tänka. Röna. Ja, men det var då gott att få höra. Det har ju alltid talats om att det är något särskilt med eran grannsämja där ute. Kommer de inga över till er också då? Ida. Inga hade varit något krackel med det på hela tiden. Nå, mest är det ju trafik mellan Bogfär och lillbrorskär förstås. De har ju sitt ihop. Men mellan oss andra har det nog hela tiden knallat på ungefär så där som det vankas. Grejer på tillsammans där det behövs. Men inga pratar om just de just om sitt. Det är ju inga våra affärer. Och vi är ju inga de som vill lägga näsorna i blöt heller. Röna, Nu är inga lunda, nej. Men man kan ju bara förundras hur de kan hålla sams. Mor och dotter och närmsta granne som alla har samma far till sina barn. Ja, nu vankas han. Där fri man var något särskilt när de kan samsas på det där viset. Gunnar. Ja men det är ju synd på flickstackarna och på ungen som är på kommande. Det, det kan komma att kosta pengar för chocken ännu det här befärare. Ida. Friman. Han står nog för skit kan ni få se. Han är flink både med fiske och verktygen och har sinne för affärer. Så det sägs att det inga ska vara så tomt i Lillbro Hilma hade raka kasta ett öga i den där uh, kassaboken som man brukar ha med sig. Och det ska Inga ha varit några så små affärer precis. Han lär ska gör bra där borta i Estland. Och förresten har väl bogfärarna haft det ganska bra förspänt. Ända sedan Karl började hålla till hos dem. Inga vart det det någon nöd vart av med gobbensin. Frimann han står nog för sitt. Gunnar. Stopp och belägg nu. Det här begriper jag Inga. Lillbrorskären är finne och hädning och fängelsekund. Och han super och horar och han nöjer sig inga med två kvinnfolk utan lurar ner deras döttrar i sänghalmen också. Ja, det har jag hört. Så att det inga skulle gå fritt med hans egen alma heller. Och så har han sig flera till både uppåt land och utomlands. Stor i truten är han och visar sig inga i körkan och betalar inga just någon skatt. Men kloka kärringar som manda och bogskärsida bara tycker om han. Och ni två pratar som han skulle vara god som fläsk och päron. Ja, jag begriper inga. Röna. Nej, så är det. Du begriper inga. Och inga lär han ska vara någon hädning innerst inne. När han kommer bort från allas krävlande och grovhuggna karfolk, då är han en helt annan. Valfredas Vivi hade träffat honom på Tuman hand en gång. Och aldrig i livet hade hon hört någon tala så vackert om Gud och hans sönder. Hon vart jämt som spak i knäna, sa hon, och hade väl aldrig hört sådana bibelspråk, ja inte ens i kyrkan. Och det vet man ju, det att det kan bli liksom för mycket kärlek i sådana gudsmän. Så det liksom svämmar över och de ställer till det för sig. Men jag tror som Ida, ja, att han nog kommer att göra rätt för sig. I pur förvåning över sin hustrusdal hällde Gunnar upp ytterligare en kyrksubb runt utan att ens rådfråga henne. Alena skidar längs stigen från uppe mot byn. Hon började känna en välbekant iver i benen där hon stakar fram i Gottföre till hon hade alltid tyckt om skidåkning och vinterförets gåva att föra henne närmare sina vänner i byarna uppe på land. Snart skulle hon träffa sin gamla väninna och läkkamrat Jenny som hon inte hade talat med sedan försommaren. Det hade ju hänt så mycket. Men bensprittande hade tagit tid på sig. Först hade magen varit i vägen när hon skulle ta på sig skidorna och nödgat sniga ner för att justera bindningsrämmarna eftersom fötterna hade svälts att hon hade fått låna mammas brädare kängor. Sen hade kroppen varit tung och otymplig i den ojämna slänten närmast stranden och lungorna hade känts trånga när hon började staka över fjärden. Men nu ska hon träffa Jenny och höra lite nytt från världen utanför öarna och hennes unga kropp börjar återfinna sin glädje i att röra sig. Glidande är för en kulle nynnar hon en enkel melodi medan hon trippar rytmen med skidorna. Jössi hares långa ben hoppar i en brant. Lilla Linda Rosenkind hon skuttar likadant. Det var hennes och Jennes egenhändigt komponerade gamla visa som rann till där i glädjen över att skida fram mellan snötyngda träd för att återse barno